0: 혼란 그리고 상실감 여덟 번째 주 역사를 살펴보면 알렉산더 벨의 전화기는 문자 그대로 하룻밤 사이에 벌어진 충격적인 사건이었다. 하마터면 일어나지 못했을 사건 1876년 미국은 건국 백주년을 맞았다. 1 0 0주년 기념전이 필라델피아에서 열렸다. 12m 높이의 증기기관과 원시적인 타자기를 비롯해 다음 100년 안에 위대함을 드러낼 새로운 발명품들이 전시되었다. 마지막 순간에 벨의 조악한 통신장비가 교육부문의 계단과 복도 사이에 협소한 장소에 놓인 작은 테이블을 배정받았다. 그의 장비는 몇 주일 동안 아무런 관심도 받지 못한 채 놓여있었다. 벨은 보스턴에서 살았다. 그는 전시회에 참가할 계획도 돈도 없었다. 하지만 어느 금요일 오후, 그는 약혼녀 메이버를 배용하기 위해 기차역으로 갔다. 그녀는 아버지에게 가는 길이었고 그와 떨어진다는 생각에 눈물을 흘렸다. 그녀는 그도 가야 한다고 고집을 부렸다. 기차가 움직이자 벨은 그녀를 위로하기 위해 기차표도 없이 기차에 올랐다. 이 충동적인 행동 덕분에 벨은 이틀 후인 더운 일요일 오후 지치고 땀에 젖은 심사단이 지나가는 순간 전시회장에 있었다. 심사단은 대부분 그저 집에 가고 싶어 했다. 하지만 존경받는 브라질 황제 돈페드로 데 알간타라만은 검은 머리의 발명가가 듣지 못하는 학생들과 작업한 발명품에 관심을 보였다. 벨 교수, 돈페드로가 그에게 팔을 벌려 인사했다. 여기서 뭘 하고 있소? 벨이 설명하자 돈페드로가 그의 발명품을 시연해보기로 했다. 지친 심사단은 그곳에 몇분더 머물기로 했다. 전화선이 방을 가로주르고 있었다. 황제는 수신기 쪽으로 가고 벨은 송신기 쪽으로 갔다. 벨은 몇달전 토머스 왓슨과 그랬던 것처럼 여기로 와. 보고 싶어. 황제가 수신기를 귀에 대자 송신기에 대고 말했다. 황제의 표정이 갑자기 환해졌다. 사람들이 구경하는 가운데 황제는 놀라서 소리쳤다. 세상에 말을 한다. 다음날 그 발명품은 특별석으로 옮겨졌다. 수천 명의 그 발명품을 보기 위해 몰려들었다. 그 발명품은 1등상과 금메달을 수상했고 세상은 이전에 상상할 수도 없었던 아이디어, 볼수 없는 사람과 대화한다는 내 열광했다. 한 남자가 한 여인을 사랑하여 기차에 올라타지 않았다면 벨의 전화는 가치를 알아주는 사람을 결코 만나지 못했을지 모른다. 일단 전화를 알아봐주는 사람이 나타난 뒤로는 세상의 삶이 달라졌다. 달걀, 달걀이 부족했다. 프리다 파다팔로스는 50달러짜리 지폐를 조카의 손에 찔러주면서 이렇게 말했다. 시장에 있는 달걀을 모두 사와. 어서. 프리다는 기적을 경험하지 않았지만 이런 갑작스러운 성수기를 마다하지는 않을 것이다. 월요일은 바빴다. 화요일은 더 바빴다. 오늘 그녀의 식당은 너무 시끄러워서 사람들은 고함을 질러야 했다. 주차장은 꽉 찼다. 식당은 낯선 얼굴들로 채워졌다. 그리고 어느 수요일 아침에는 난생 처음으로 식당 밖에 줄이 늘어섰다. 아직 8시도 안 되었는데. 커피 더 드릴까요 잭? 프리다가 말했다. 그녀는 그가 대답하기도 전에 커피를 따르더니 급하게 다른 사람에게 갔다. 잭은 커피를 홀짝이며 비밀이 있는 남자처럼 고개를 숙였다. 그는 오늘 일부러 제복을 입지 않았다. 그는 점점 늘어나는 순례객들 인터넷 때문이다. 를 보고 싶어했다. 인터넷 동영상이 온타운을 뒤집어 놓았기 때문이다. 그는 캐서린 옐린과 그녀가 다니는 교회, 그녀의 부동산 사무실을 물어보는 젊고 늙은 한 무리의 낯선 얼굴들 외에도 TV 카메라를 가진 사람을 3명, 기자 같은 사람을 적어도 4명은 보았다. 그는 두 커플의 인디언과 테이블을 가득 메운 젊은이들, 그가 알아볼 수 없는 종교적인 복장을 하고 있는 을 보았다. 실례합니다. 여기 주민이신가요? 푸른색 스키 점퍼를 입은 사람이 잭 옆으로 슬며시 다가와 물었다. 왜요? 디트로이트의 채널 4입니다. 우리는 그 기적에 대해 사람들과 이야기를 나누고 있어요. 아시죠? 전화. 잠깐만 당신을 카메라로 촬영해도 될까요? 오래 걸리지 않을 겁니다. 잭은 문을 흙기 보았다. 더 많은 사람들이 계속 안으로 밀려들고 있었다. 프리다 식당의 모닝커피는 아주 오랫동안 그의 일상에 자리 잡은 것이었다. 그는 눈을 감고도 자신의 집에서 이 식당의 조리대까지 걸어올 수 있었다. 하지만 이건 편하지 않았다. 아직 그는 로비에게 전화가 왔다고 도린에게 이야기하지 못했다. 그녀가 이미 그에게 말했으니 말하기가 더 힘들었다. 왠지 그는 먼저 들어봐야겠다고 느꼈다 정보를 모으기 위해서 도린에 따르면 로빈은 자신이 천국에 있고 안전하다면서 끝이 끝이 아니다 라고 말했다고 한다 그녀는 제게 어떻게 생각하느냐고 묻자 그는 도린 그 말을 들으니 행복해? 라고 되물었다 그녀는 울면서 모르겠어 그래 맙소사 아무것도 이해되지 않아. 라고 말했다. 그는 기자들이 전처의 일에 대해 아는 것을 원하지 않았다. 자신에 대해 아는 것도 원하지 않았다. 그리고 테스를 떠올리며 그들이 그녀에 대해 아는 것도 원하지 않는다고 생각했다. TV에 출연해 주세요. 스키 점퍼를 입은 사람이 마치 거래를 끝내려는 사람처럼 재촉했다. 나는 빼주시오. 제이 그렇게 말하고는 카운터에 이달러를 내려놓고 문쪽으로 향했다. 제이슨 터크는 다이얼텍 휴대전화 매장에 직원용 출입구를 열었다. 그는 크게 하품을 했다. 그의 이두박근에는 27년 전에 새긴 다리가 길쭉한 고양이 펠릭스 문신이 있었다. 그는 지난밤에도 늦게까지 온라인 게임을 하느라 지쳐있었다. 그는 작은 냉장고에서 콜라캔을 꺼내 면목은 벌컥대더니 트림을 하고는 여자친구가 종종 하던 말을 했다. 제이슨... 정말 더러운 버릇이야. 그는 사무실로 들어가 스웨터를 벗고 다이얼택이라고 적힌 흰색과 은색의 반팔 작업복을 입었다. 그는 어제 온 우편물을 넘겨보았다. 본사에서 온 봉투, 본사에서 온또 다른 봉투, 청소업체의 광고지. 버저가 울렸다. 그는 시계를 흘깃보았다 오전 8시 10분이었다. 그는 배달 트럭 기사가 버저를 누른 것이라고 여겼지만 뒷문을 열자 낡은 스웨이드 재킷을 입은 키큰 남자가 있었다. 안녕하세요. 설리라고 합니다. 가젯에서 나왔습니다. 아, 네. 제이슨입니다. 네. 새로운 분인데... 네. 지난주부터 시작했습니다. 이 일을 별로 좋아하는 것 같지 않군. 제이슨이 생각했다. 자, 들어오세요. 다음 석 달간 재계약해 주시면 홍보는 관두시고요. 제이슨이 손을 흔들었다. 사장님이 항상 수표를 내게 맡기시죠. 그가 서랍을 뒤졌다. 저번에 두어 번 오셨던 여자분은 어떻게 됐죠? 모르겠습니다. 설리가 말했다. 섭섭하네. 제이슨이 생각했다. 귀여웠는데. 어쨌든 여기요. 그가 설리에게 가젯 10월에서 12월 이라고 적힌 봉투를 건넸다. 고맙습니다. 설리가 말했다. 뭘요? 제이슨이 콜라를 꿀꺽꿀꺽 마시더니 캔을 내밀었다. 하나 드릴까요? 전 괜찮습니다. 드르륵. 그들이 고개를 돌렸다. 무슨 소리였죠? 제이슨이 물었다. 모르겠어요. 설리가 말했다. 드르륵. 새가 유리창에 날아든 것 같았다. 잠시 후 다시 그 소리가 들렸다. 드르륵. 그리고 다시. 드르륵. 그러더니 북소리처럼 점점 더 커졌다. 드르륵 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 대체 뭐야? 제이슨이 중얼거렸다. 설리는 그를 따라 매장으로 갔고 두 사람은 곧그 자리에 얼어붙었다. 가게 밖에는 적어도 20여 명이 코트 차림으로 유리에 바짝 붙어있었다. 그들은 제이슨과 설리를 보더니 마치 먹이를 보고 수면에 떠오르는 물고기들처럼 앞으로 밀려들었다. 드르륵 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 두 남자는 급하게 사무실로 피신했다. 왜 저러는 겁니까? 설리가 소리쳤다. 누가 알겠어요? 제이슨이 열쇠를 찾으며 말했다. 개장시간까지 아직 한 시간이나 남아있고 그들은 물건을 살것 같지 않았다. 그들을 안으로 들일 겁니까? 내 생각에... 그러면요? 내가 여기서 꼼짝 못하기를 바랍니까? 아니요, 내 말은 어쩌면... 그래요. 그냥 여기서 기다려요. 괜찮죠? 빌로먹을 이상하네. 흥분한 제이슨이 열쇠를 들고 출입구로 다가갔다. 그는 머뭇거렸다. 사람들이 더 가까이 밀려들었다. 그가 문을 열었다. 미안합니다. 아직 문을 열 시간이. 사람들이 그를 밀치고 안으로 밀려들더니 전시된 물건들 쪽으로 돌진했다. 이봐요. 잠깐만요. 제이슨이 소리쳤다. 이 모델 있어요? 회색 운동복 위에 가죽 코트를 입은 남자가 소리쳤다. 그는 인쇄된 책자를 제이슨의 얼굴에 들이댔다. 제이슨은 사진 속의 여자가 분홍색 휴대전화를 들고 있는 모습을 보았다. 삼성이네요. 그가 말했다. 있어요? 똑같은 것으로요. 아마 전부 주시오. 안 돼요. 나눠요. 나는 하나 주세요. 나는 세 개요. 제이슨은 금세 사람들에게 에워싸였다 손이 그의 등으로. 어깨로 올라오더니 누군가 그의 팔을 움켜잡았고 누군가 그의 얼굴에 종이를 흔들었다. 그는 일렁이는 인파 속에 던져져 이 사람 저 사람에게 부대 꼈다. 누군가 기다려요! 라고 소리쳤고 누군가 그를 놓아줘요! 라고 소리쳤고 누군가 모두 물러나요! 설리였다 이제 그는 방패처럼 팔을 벌리고 방어적인 자세로 제이슨 앞에 섰다. 그의 고함 소리에 사람들이 조용해지더니 몇 센티미터 물러났고 제이슨은 숨을 돌렸다. 다들 무슨 일입니까? 설리가 소리를 질렀다. 그래 무슨 소란이죠 제이슨이 숨을 몰아쉬었다. 그는 옆에 서 있는 설리 덕분에 용기가 났다. 우리는 아직 문도 안 열었어요. 뭘 원하는 거죠? 몸이 여인 나이 든 여자가 앞으로 나섰다. 눈 밑에 다크서클이 있고 머리에는 스카프를 썼다. 그녀는 많이 아파 보였다. 휴대전화요. 그녀가 짖짖거리는 목소리로 말했다. 천국과 통화하는 휴대전화요. 에이미의 동영상에 나온 일은 현대의 다른 뉴스 동영상들에도 나오는 일이었다. 동영상은 인터넷에 올려졌고 사이버 공간에서 빠르게 퍼졌다. 여과도 편집도 조사도 확인도 없었다. 누군가 보고 보여주는 과정이 한두 번이 아니라 수만 번씩 반복되었다. 그것도 물 끓이는 시간보다 더 짧은 시간 안에 동영상의 태그, 천국에서 걸려온 전화, 덕분에 퍼지는 속도는 더 빨라졌다. 흔들리는 카메라 워크, 에이미가 발을 헛디디면서 렌즈가 오락가락했던 순간을 포함해서는 기이하게도 진실성을 부여했다. 그 영상은 알페나 뉴스 방송국에서 내보내자마자 나인 액션 뉴스 사이트에서 가장 많이 찾아본 동영상이 되었다. 그래서 필이 축하 전화까지 했다. 이대로 가야지. 그가 말했다. 종교 단체들은 그 동영상에 태그를 붙였고 곧 캐서린의 얼굴, 기도하는 그리스 여자, 책상 위에 휴대전화는 전 세계에서 수없이 재생되었다. 벨의 발명품이 건국 100주년 기념전에서 거두었던 대성공의 현대적인 버전이었다. 다만 이제는 모든 것이 워프 속도로 움직였다. 일주일 안에 미시간의 콜드워터는 인터넷에서 가장 많이 찾는 장소가 되었다. 워런 목사는 교회 안을 엿보았다. 수요일 오후인데도 사람이 거의 가득했다. 어떤 사람은 머리를 손으로 감싸고 있고 어떤 사람은 무릎을 꿇고 있었다. 워런은 낚시모자를 쓴두 남자가 몸을 흔들며 기도하는 모습을 보았다. 그들이 쭉 뻗은 손에는 성경이나 찬송가 책이 아니라 휴대전화가 들려있었다. 워런은 조용히 문을 닫고 콜드워터의 다른 내 성직자가 기다리고 있는 사무실로 돌아왔다. 미안합니다. 워런이 앉으면서 말했다. 사람들을 봤어요. 당신의 양떼죠. 캐럴 신부가 말했다. 내 양떼가 아닙니다. 그들은 한 신도의 이야기 때문에 여기 있는 겁니다. 그들은 신 때문에 여기 있는 거죠. 캐럴 신부가 말했다. 그렇죠. 그렇죠. 동의하는 소리가 합창처럼 나왔다. 신도들은 결국 우리에게 올 겁니다. 워런. 우리를 떠나는 것이 아니라요. 네. 하지만 다음 주 주민총회에서 우리는 이 점을 강조해야 합니다. 이것으로 다른 사람들을 격려해야죠. 우리 모두 신앙에 불을 붙이기 위해 사람들을 쫓아다니는 것에 지치지 않았습니까? 다른 성직자들이 고개를 끄덕였다. 맞아요. 그래요. 아멘. 이런 부흥은 선물입니다. 천국의 어떤 목소리가 말을 하든, 하지 않든 워런이 끼어들었다. 어쩌면 하든 그 성직자가 대답했다. 워런이 캐럴 신부의 표정을 살펴보니 뭔가 달라 보였다. 더 차분했다. 미소를 띠고 있었다. 이 기적을 믿습니까, 신부님? 성직자들이 몸을 앞으로 뺐다. 성 빈센트 성당은 이 타운에서 가장 큰 교회였다. 캐럴의 생각이 아주 중요했다. 난 회의적입니다. 그가 말했다. 하지만 주교님께 방문해달라고 연락했습니다. 눈들이 이리저리 급하게 움직였다. 중요한 소식이었다. 정말 죄송하지만 신부님, 워런이 어떻게 말할지 고민했다. 두 신자, 그들은 오랫동안 우리 교회에 다녔습니다. 침례교회요. 신부님도 아시잖아요. 압니다. 그러면 주교님은 그들과 이야기를 나누지 않으시겠죠? 그들은 가톨릭 교도가 아니니까요. 그렇습니다. 캐럴 신부가 고개를 숙이고 무릎 위에 두 손을 포개 잡았다. 다른 뭔가가 있었다. 캐럴 신부는 이틀 전에 예전 신자였던 테스 레퍼티의 친구에게서 연락을 받았지만 그 이야기를 다른 성직자들에게 하지 않았다. 신부님 그녀의 집에 와주시겠습니까? 너무나 중요한 일이에요. 그때까지 그는 이런 비현실적인 주장들을 어리석은 짓으로 무시했다. 사기 사기가 아니라고 해도 받아들이기 힘들었을 것이다. 주님이 이 세상의 영원한 파라다이스를 보여주시면서 가톨릭 교회 대신 갈팡질팡하는 월런 목사를 선택했다니. 테스 레퍼티 덕분에 모든 것이 바뀌었다. 최근 불이 났던 그녀의 집 부엌에서 신앙을 잃은 여인 여자가 자신 역시 다른 세상 죽은 엄마인 루스 에서 연락을 받았다고 고백했다. 캐럴 신부는 루스를 기억했다. 더 중요한 것은 그녀에게 처음 전화가 걸려온 것은 캐서린 옐린보다 몇 시간 빠른 오전 8시 20분경이었다는 점이다. 이것은 정말 기쁜 소식이었다. 캐럴 신부가 열망에 가득한 세상과 나누고 싶어하는 소식. 언젠가 죽을 지상의 인간들이 천국의 영혼들에게 연락을 받았다면 가톨릭 신자 테스가 첫 번째였다. 목요일 오후 설리는 줄스를 데리러 학교에 갔다. 그는 교문을 나오고 있는 주스를 맞았다. 안녕 친구. 안녕. 오늘은 어땠어? 좋았어. 피터가 나랑 놀아줬어. 피터? 앞니가 없는 아이 말이지. 응. 그들은 차로 걸어갔다. 그때 설리는 아들의 재킷 주머니에서 연한 푸른색의 뭔가가 튀어나와 있는 것을 보았다. 그거 뭐야? 아들은 대답하지 않았다. 주스. 주머니에 뭐야? 아무것도 아니야 설리가 자동차 문을 열었다 아무것도 아닌 게 아니겠지 선생님이 주셨어 집에 가는 거야? 줄스가 뒷자석에 오르더니 주머니를 팔로 가렸다 설리는 한숨을 쉬고 팔을 치웠다 장난감 전화기였다 이런 줄스 소년이 전화를 움켜잡았지만 설리가 잡아 뺐다 아빠 것이 아니잖아 줄스는 근처의 부모들이 바라볼 만큼 크게 소리쳤다. 알았어, 알았어. 설리가 전화기를 넘겨주었다. 줄스는 전화기를 주머니에 찔러 넣었다. 엄마 때문에 그래? 아니야. 그래서 그걸 얻어온 거잖아. 아니야. 선생님이 뭐라 하셨어? 내가 원하면 엄마와 이야기할 수 있대. 어떻게 눈을 감고 전화기를 사용하래. 그리고 그러면 아마 다른 사람들처럼 내게도 엄마가 전화할 거래. 설리는 어안이 벙벙했다. 무슨 이유로 선생님이 그런 말을 했지? 아이가 비통해하는 것만으로도 비참한데 거짓된 희망을 아이에게 가득 채워주기 위해서? 이 타운이 모두 미쳐버렸나? 휴대전화 가게의 군중, 인터넷 동영상, 캐서린 옐린이 예언자라도 되듯이 그녀의 집 잔디밭에서 기도하는 미치광이들. 이제는 장난감 전화기? 줄스 난네가 그걸 가지고 있는 게 싫어 알겠지? 왜 그래? 그건 장난감이야 그래서? 네가 바라는 대로 되지 않아 아빠가 어떻게 알아? 그냥 알아 아니야 몰라 설리는 차를 출발시켰다 그는 너무 세게 숨을 시는 바람에 가슴이 내려앉을 것 같았다 설리의 부모님 집에 도착하자 주스는 자동차 문을 열더니 뒤도 돌아보지 않고 달려나갔다. 15분 후에 설리는 콜드워터를 외부 세계와 연결하는 2차선 도로인 8번 도로를 혼자 달렸다. 그는 여전히 몹시 화가 났다. 그는 어서 학교로 돌아가 교사를 붙잡고 당신이 무슨 짓을 하는지 아시오? 라고 소리 지르고 싶었다. 내일, 내일 그는 학교를 찾아갈 것이다. 지금은 일을 해야 했다. 그는 모스 힐의 가구점에서 수금을 해야 했다. 약하게 짓눈깨비가 내린 뒤라 길은 젖어있었다. 그는 지나가는 차들이 튀긴 오물들을 닦아내기 위해 와이퍼를 작동시켰다. 그는 탁 트인 랭커스필드로 이어지는 구비를 돌면서 낡은 표지판을 보았다. 안녕히 가세요. 콜드워트를 방문해주셔서 감사합니다. 그가 눈을 깜빡였다. 그 표지판 아래쪽에 스티커가 붙어있었다. 당신은 구원받았습니까? 표지판 뒤쪽의 들판에는 적어도 10여대의 레저용 자동차와 트레일러가 있었다. 커다란 하얀 텐트들과 겨울 코트를 입은 4 50명의 사람들이 있었다. 어떤 사람은 책을 읽고 있었고 어떤 사람은 불피울 구덩이를 파고 있었고 한 사람은 기타 연주를 했다. 인도의 겐지스강이나 멕시코시티의 과달루페 성모성지 같은 곳이 아니라는 것을 제외하면 설리에게는 종교적인 순례처럼 보였다. 설리가 학교 친구들과 자전거를 타고 와서 폭죽을 터뜨리곤 했던 랭커스필드의 순례라니 말이 안 되었다. 이런 일을 멈춰야 해. 설리는 자동차의 속도를 늦추며 생각했다. 사회비 종교 숭배자들? 비과학적 현상 전문가들? 다음은 뭐지? 그는 차를 한쪽에 대고 차창을 내렸다. 메브리코의 기다란 음발을 포니테일로 묶은 중년 남자가 몇 걸음 다가왔다. 무슨 일이죠? 설리가 소리쳤다. 안녕하시오 형제. 그 남자가 말했다. 전부 뭡니까? 여기는 성스러운 곳이오. 신이 여기서 그의 자녀들에게 이야기를 하시니까요. 설리는 자녀들이란 말에 화가 났다. 누가 그러던가요? 그 남자가 설리의 표정을 살펴보더니 미소를 지었다 우리는 느낄 수 있어요 당신도 우리와 기도하겠소 형제? 당신도 느끼게 될 거요 나는 여기 삽니다 그리고 당신들이 틀렸어요 아무도 그 누구에게도 이야기하지 않아요 그 남자가 마치 기도하듯이 손을 모으더니 다시 미소를 지었다 지저스 설리가 중얼거렸다 이제 말이 통하는군요 형제 그 남자가 말했다. 설리는 엑셀레이터를 밟고 끼익 소리를 내며 멀어졌다. 그는 어리석은 모두에게 소리를 지르고 싶었다. 구덩이를 파는 사람, 기타 연주자, 줄수의 선생님들, 휴대전화를 사려는 사람들 모두에게 깨어나요. 그는 말하고 싶었다. 살아있는 사람은 죽은 사람과 이야기할 수 없어요. 그럴 수 있다면 나도 이야기를 나누지 않았겠어요? 내 아내의 목소리를 들을 수 있다면 난1 0 0번쯤 숨을 쉬지 않아도 좋아요. 하지만 그건 불가능해요. 그런 일을 해주는 신은 없어요. 콜드워터의 기적은 없어요. 그건 속임수, 사기, 기만, 거대한 거짓말이라고요. 그는 참을 만큼 참았다. 그는 주스의 선생에게 맞설 것이다. 그는 필요하다면 교육위원회에 맞설 것이다. 그리고 다른 무엇에라도. 그는 이런 터무니없는 천국 소동에 덤벼들 것이다. 사기임을 폭로할 것이다. 그는 감옥에 갇혔을지도 모르고 망신을 당했을지도 모르고 형편없는 새로운 삶에 상처를 입었을지도 모르지만 여전히 이성이 있었다. 그는 여전히 진실과 거짓을 구분했다. 그는 아들을 위해 그리고 진짜 상실에 괴로워하는 사람들을 위해 진실과 거짓을 구분할 것이다. 그를 위해서는 아무도 이런 일을 해주지 않았지만 이 이야기의 진실을 밝혀내자.